0: Wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Art of Sale Compel audycji poświęconej sprzedaży. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię dla każdego handlowca w jego pracy, a mianowicie kwestię regulowania płatności ze strony klientów, ponieważ bardzo wielu handlowców uważa, że. Znaczy, no, ma z tym problem, tak? Że ma problem z analizą, jaki, jaka forma płatności byłaby najlepsza w jego przypadku, czy dla, dla jego działalności. I często jest tak, że ludzie myślą, że jest tylko na przykład jedna lub dwie formy płatności. Na przykład albo przedpłata, albo termin. Natomiast form płatności jest bardzo, bardzo dużo i ja omówię te, z których sam korzystam, czy korzystałem w przeszłości i naprawdę jest z czego wybierać. Dzięki temu będziemy mogli połączyć ogień z wodą, czyli dostarczyć towar klientowi, co do którego nie do końca być może jesteśmy pewni, czy jest solidnym płatnikiem i jednocześnie otrzymać naszą zapłatę. Zacznijmy zatem. Pierwszą formą płatności, taką najbardziej pożądaną dla nas jako sprzedających, jest oczywiście przedpłata. I nie należy, nie należy się tego wstydzić, że jeżeli na przykład, nie wiem, spotykamy się z klientem, czy, czy robimy jakiś interes z klientem, którego, z którego nie mamy jeszcze zbudowanej żadnej historii współpracy, to czasami ludzie się na przykład, nie wiem, obawiają zaproponować mu przedpłatę na zasadzie o Jezu, co on teraz sobie o mnie pomyśli, że ja uważam, że on jest nieuczciwy. Natomiast należy sobie z takim myśleniem dać spokój i po prostu powiedzieć takiemu klientowi drogi kliencie, teraz proponuję Ci przedpłatę, a jak zbudujemy sobie historię współpracy i zrealizujemy, nie wiem, 4, 5, 10 transakcji, no to wtedy będziemy mogli rozmawiać również o innych formach płatności, ponieważ no, klienci też zdają sobie sprawę, że jeżeli chodzi o przedpłatę, to oni wtedy są w tym gorszym położeniu, ponieważ no, oni już zapłacili pieniądze, a nie dostali towaru. To jest takie, takie odwrócenie sytuacji z terminem płatności, gdzie to my wysłaliśmy towar, towar jest już u klienta, a my nie mamy płatności. Czyli, czyli to są takie dwie skrajne, dwie, dwie skrajne metody płatności, skrajne pod tym względem, że stawiają jedną ze stron w skrajnie korzystnym połączym, położeniu czyli ta przedpłata wstawia w skrajnie niekorzystnym połączeniu klienta, no bo on już pieniądze przelał, a nie ma towaru, a termin płatności stawia w skrajnie niekorzystnym położeniu nas jako sprzedających, ponieważ my dostarczyliśmy już towar, a jeszcze nie mamy pieniędzy. I o ile przedpłata jest z naszego punktu widzenia najlepszą formą płatności, o tyle z punktu widzenia klienta jest najgorszą formą płatności i on raczej będzie starał się unikać tego rodzaju form płatności. Natomiast jeżeli mamy określone cele, że na przykład no nie współpracujemy z kimś, kto nie współpracujemy na zasadach oczywiście kredytu kupieckiego, czy tak zwanych terminów płatności, nie współpracujemy z kimś takim, jeżeli wcześniej nie zbudowaliśmy sobie z nim jakichś relacji biznesowych, no to po prostu informujemy o tym w sposób jasny. I każdy, kto rozsądnie podchodzi do biznesu, rozsądnie podchodzi do sprzedaży, zdaje sobie sprawę, że tak działa świat, że tego rodzaju rzeczy to jest norma. I jeżeli nie wiem, będzie uważał, że będzie się czuł obrażony, że ktoś zaproponował mu formę płatności, jaką jest przedpłata, no to, to należy, należy sobie podziękować za współpracę, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś taki będzie dążył do tego, żeby uzyskać nad nami jakąś nieuczciwą przewagę. Jeżeli chodzi jeszcze o przedpłatę, no to no to, to jest bardzo proste, po prostu klient wysyłamy nie wiem, jest towar, tak, który mamy dla niego, no to wystawiamy mu fakturę proformę, gdzie jest napisane ile ma zapłacić, gdzie jest napisane nie, nasze dane do płatności, numer konta, wszystkie inne dane bankowe, no i klient robi po prostu płatność i tyle. Otrzymujemy pieniądze i na tej podstawie jesteśmy jakby pewni, że dostaliśmy już naszą, naszą zapłatę i możemy realizować zamówienie, bądź to pro, zacząć produkować, bądź to wysyłać. No i tak jak mówię, przedpłata dla nas jest jako sprzedających jest taką najbardziej bezpieczną formą płatności. Natomiast bardzo często zdarza się tak, to się tyczy w szczególności sprzedaży eksportowej, że klienci, szczególnie z, no z różnych dziwnych, nazwijmy to, krajów, nie mają możliwości przylania nam pieniędzy albo właśnie, właśnie obawiają się tego, że no my o sobie możemy myśleć, że Polska to jest kraj, wiecie, centrum Europy, wysoka cywilizacja i tak dalej. Natomiast wielu klientów ze świata może postrzegać nas jako są nie do końca godne zaufania, bo nie, wiem, nie znają nas. No i co, i teraz mają nam przylewać pieniądze? Za nic? A może my znikniemy po prostu i nigdy więcej już ze nami kontaktu nie będzie. Dlatego ci klienci również chcą się zabezpieczyć. I jeżeli taki klient nie godzi się na płatność przedpłatą, za pomocą przedpłaty, no to następną rzeczą, jaką należałoby mu zaproponować, jest akredytywa. Mądre słowo, na szczęście... Yy, ten skomplikowany termin odnosi się do zupełnie prostego rozwiązania sytuacji. Klient wpłaca pieniądze do banku i określa, jakie warunki muszą być spełnione, żeby bank wypłacił nam pieniądze. Czyli raz, towar musi być gotowy, dwa, towar musi być wysłany i dokumenty muszą być dostarczone do banku. I klient oczywiście określa tam, może określić jeszcze dodatkowe warunki, jakie należy spełnić, że te dokumenty muszą być takie, a nie inne, że muszą być na przykład potwierdzone przez yy, to się nazywa Foreign Trade Chamber czyli po naszemu to jest yy, Izba Handlu Zagranicznego, tak czy inaczej po angielsku ta nazwa yy, brzmi następująco Polish Chamber of Foreign Trade czyli Polska Izba Handlu Zagranicznego w, w takim dosłownym tłumaczeniu no i klienta może sobie określać jakie dokumenty chce, że na przykład chce fakturę w trzech kopiach, czy w jednym oryginale i dwóch kopiach i wszystkie muszą być potwierdzone przez tą właśnie Izbę Handlu Zagranicznego. Że chce tam jakiś certyfikat pochodzenia, że chce jakiś certyfikat kapitański i w tym certyfikacie kapitańskim jest określonych ileś tam punktów, które muszą zostać spełnione. Także klient generalnie określa warunki, na jakich jest gotów uprawnić bank do przelania nam pieniędzy no i jeżeli taką akredytywę otrzymamy to oprócz tego, że wyślemy towar do klienta to musimy skompletować wszystkie dokumenty zgodnie z zapisami, z zapisami akredytywy czyli tak skompletować dokumenty, żeby one dokładnie odpowiadały, czy jak najdokładniej odpowiadały zapisom akredytywy bo czasami no, akredytywa nie jest skonstruowana na tyle czytelnie, że mamy, jasny, jas, jakby mamy jasność co do tego, jak dokumenty powinny wyglądać. No i jeżeli te dokumenty będziemy mieli skompletowane, to robimy tak zwaną prezentację tych dokumentów w banku i bank na tej podstawie, znaczy bank oczywiście sprawdza, czy te dokumenty są zgodne z zapisami akredytywy. Jeżeli nie są, to daje je do klienta Klient na tej podstawie dokonuje jakby decyzji, czy godzi się na pewne odstępstwa, bo mniejsze czy większe odstępstwa z reguły się zdarzają i wtedy powie, mówi bankowi, ok, puśćcie te pieniądze, te dokumenty mi odpowiadają albo mówi nie, te dokumenty muszą zostać poprawione, wstrzymujemy płatność. Dlatego jest bardzo ważne, żeby te dokumenty przygotować dokładnie tak, jak mówi akredytywa, bo wtedy tutaj następuje ta druga druga Sytuacja, że bank kiedy sprawdzi, porówna dokumenty z zapisami akredytywy i okaże się, że wszystkie zapisy zostały spełnione, nie ma żadnych odstępstw, to wtedy już nie masz innego wyboru taki bank, jak tylko przydać nam pieniądze. Dlatego właśnie warto jest robić dokumenty zgodnie z zapisami akredytywy. Jeżeli klient pisząc swój własny adres albo nasz adres, popełnia błąd ortograficzny, to my powielmy ten błąd ortograficzny również na naszych dokumentach, ponieważ wtedy będzie to zgodne z zapisem akredytywa. A jeżeli my ukreskowane zamienimy na uzwykłe, to bank sprawdzając, no zobaczy, że ta jedna literka nie jest taka jak na akredytywie, co oznacza, że cały dokument nie jest zgodny z wymogami akredytywy i idzie do klienta do akceptacji a to, co tam się będzie działo u tego klienta, no to, to już jest wtedy jego dobra wola. Może się zgodzić, może przepuścić, a może nie przepuścić. Dlatego warto jest to robić. To oczywiście ja tą akredytywę opowiedziałem, nie wiem, jak to trwało, z 3 minuty, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że tych zapisów w akredytywie, na które trzeba zwracać uwagę, jest jeszcze kilka, natomiast ponieważ tej audycji nie mamy na to za bardzo czasu, no to ja tylko tak skrótowo opowiadam, z czym je się w cudzysłowie akredytywę? Tyle na ten temat. Czy są jeszcze jakieś inne formy płatności w sprzedaży, w tym sprzedaży eksportowej, które warto, o których warto pamiętać? Czyli omówiliśmy sobie na razie przedpłatę, omówiliśmy sobie akredytywę. W, w jaki sposób jeszcze można zabezpieczyć się no, przed potencjalnie nieuczciwym klientem? Również w, w części krajów świata jest tak, że przelewy na przykład na konta zagraniczne w walucie są, nie wiem, na przykład ściśle kontrolowane przez państwo albo bez zgody urzędnika jakiegoś państwowego nie można takiego przelewu zrobić. Dlatego czasem można się posłużyć czymś, co w skrócie nazywamy Western Union, czyli te przelewy takie gotówkowe, przekazy gotówkowe, przekazy pieniężne, takie błyskawiczne, czyli Western Union to jest oczywiście tylko jedna z firm, która działa na tej zasadzie, ale jest to firma w Polsce najbardziej znana, Także o co tu chodzi? No, po prostu klient idzie do swojego oddziału Western Union, które są rozsiane naprawdę w najgłębszych dziurach, że tak powiem, zabitych dechami na świecie. Zawsze gdzieś ten Western Union jest i on tam wpłaca należność dla nas. W tym, że nie może tego zrobić na firmę. Musi to robić na konkretną osobę. Czyli w tym przypadku musimy mu podać najczęściej jest podanie oczywiście swojego numeru, swojego imienia i nazwiska oraz numeru dowodu osobistego czy jakiegoś tam dokumentu tożsamości i na tej podstawie yy, zostaną, nam przenane, zostaną nam wypłacone pieniądze w naszym oddziale Western Union. czyli klient idzie do swojego oddziału wpłaca nam pieniądze, mówi kto, ma jest, kto jest uprawniony do ich odbioru dostaje z powrotem dostaje taki jakby kod czy tam hasło tak to nazwijmy, które przesyła nam i my idziemy do najbliższego oddziału naszego Western Union okazujemy się, że my to my mów, jakby mówimy to hasło trochę to tak brzmi jak w stawce większej niż życie, ale tak jest czyli mówimy to hasło i na tej podstawie doskonuje się weryfikacja naszych danych i taki punkt Western Union wypłaca nam pieniądze pamiętajmy o dwóch rzeczach, to co już wspomniałem na początku, czyli przekaz pieniężny nie może być zrobiony na firmę musi być na konkretną osobę na człowieka Czyli musi być jego imię, nazwisko i numer na przykład dowodu tożsamości. To jest raz. A dwa są ograniczenia w wartości pieniędzy, czy wartości tej gotówki, która może zostać nam wypłacona. I o ile się nie mylę, jest to 15 tysięcy euro, ale to radziłbym sprawdzić przed wykonaniem takiego przelewu, takiego, takiej, takiej płatności, jaka jest aktualna sytuacja w tej, w tej kwestii, bo to się oczywiście może zmieniać. Czyli jeżeli mamy jakieś zamówienie na przykład na, nie wiem na 500 tysięcy dolarów, to niestety nie będziemy w stanie zrealizować tego za pomocą Western Union, no chyba, że rozbijemy te płatności na ileś tam części, które, z których każda nie będzie przekraczać tej dozwolonej wartości. Natomiast jeżeli zamówienie jest relatywnie niewielkie, rzędu no powiedzmy 1000, 2000, 3000 zł, no to oczywiście można w ten sposób to zrealizować. I to można zrealizować nie tylko jeżeli chodzi o klientów eksportowych, ale również klientów krajowych. Bo te przekazy Western Union działają również w kraju, czyli ktoś idzie do takiego działu na Helu, przelawa nam pieniądze, czy przekazuje tam, wpłaca tam swoje pieniądze i my będąc zakopanym, Zakopanem możemy te pieniądze odebrać. Tak to właśnie działa. Czy jest coś jeszcze? Można używać, nazwijmy to, wirtualnych pieniędzy na dwa, na dwa sposoby. Pierwszy to jest coś, co nazywam Paypalem, czyli te wszystkie formy elektroniczne formy płatności. To oczywiście to też jest jakby przedpłata natomiast przedpłata, która nie polega na tym, że ktoś nam wpłaca jakieś prawdziwe pieniądze na prawdziwe nasze konto bankowe, tylko z jednego konta Paypalowego, już trzymałem się tej nazwy Paypal, choć oczywiście, oczywiście tych firm jest dużo, dużo więcej, które tego rodzaju płatności realizują, czyli wpłaca nam ze swojego konta Paypal na nasze konto Paypal. I teraz takie transakcje z reguły są monitorowane na, tym, na tej zasadzie, że jeżeli ten nasz klient wywęszy jakiś jakieś nie wiem oszustwo, to jest w stanie wyegzekwować zwrot tych pieniędzy, bo tym zajmują się właśnie te firmy nazwijmy to paypalowe, także one również umożliwiają czy dokonują takiego takiej weryfikacji, czy zapewniają klientów o bezpieczeństwie transakcji, że jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z jakichś tam przyczyn, no to wtedy one te pieniądze zwracają. Bardzo dobrze to można sobie przetrenować, jeżeli ktokolwiek robi jakieś zakupy na Allegro, na przykład, albo w jakimś tam nie wiem, dowolnym sklepie internetowym, internetowym to tam najczęściej właśnie jest taka opcja, że można płacić przez konto PayPal, albo jakieś inne tego rodzaju, także w ten sposób można płacić, tak jak mówię, nie tylko między firmami, które są, wiem, działają na różnych rynkach w, na różny, w różnych krajach, ale oczywiście jak najbardziej na rynku krajowym. Ostatnio pojawiły się również takie wirtualne monety wirtualne pieniądze Najsłynniejszym z nich jest Bitcoin, ale oczywiście tych walut internetowych, tych walut wirtualnych jest dużo więcej. Jest ich co najmniej kilkanaście lub kilkadziesiąt. Bitcoin jest takim najbardziej znanym, który zyskał najbardziej taką największą medialną sławę. I za jego pomocą również można regulować płatności. Bardzo wiele, nie wiem, już nawet nie mówię o takich, o, o dużych firmach, ale małych firm, kawiarni, jakichś, kafejek, również już akceptuje płatności za pomocą Bitcoinów w jaki sposób to się robi. Ja nigdy nie robiłem jeszcze tych transakcji, na dzień dzisiejszy przynajmniej. Takich transakcji bitcoinowych nie robiłem, no nie miałem takiej potrzeby, natomiast wiem, że jest taka możliwość i bardzo wiele firm, i coraz więcej tych firm taką, tego rodzaju płatność umożliwia, no to działa podobnie jak, jak ten PayPal, czyli mam jakiś tam wirtualny portfel, w którym te bitcoiny się trzyma i jeżeli zachodzi potrzeba do zapłacenia, no to wtedy po prostu korzystamy z tego wirtualnego portfela i płacimy przy czym no tutaj też, no tutaj nie ma możliwości na przykład akre zrobić akredytywy za pomocą bitcoinów, także wszystko to ym, opiera się bądź to na przedpłacie, czyli te wszystkie te wirtualne waluty to z reguły jest to, jest to płatność przedpłatowa, albo płatność taka terminowa, na termin no i cóż, doszliśmy do ostatniej metody, czyli do kredytu kupickiego czyli tak zwanego terminu, no to jest też to jest jakby, jesteśmy teraz po tej drugiej stronie szachownicy, czyli tak jak zaczynaliśmy od przedpłaty, gdzie było to najkorzystniejsze dla nas jako sprzedających, a najmniej korzystne dla klienta, tak? Tutaj jesteśmy w tej metodzie kredyt, kredytu kupieckiego, który jest najbardziej korzystny dla klienta, a najmniej korzystny dla nas. No i teraz musimy sobie postawić po prostu pytanie, kiedy chcemy klientowi umożliwić płatność za pomocą odroczonego terminu płatności i czy w ogóle chcemy na coś takiego pozwolić, ponieważ no, z tym wiążą się określone niebezpieczeństwa raz, że klient dostawszy towar może że tak powiem, zwinąć żagle i już nigdy go nie zobaczymy, ani towaru ani klienta, ani pieniędzy no a dwa no może, że tak powiem przeciągać tą, tą płatność w nieskończoność, w najgorszym przypadku a w najbardziej optymistycznej wersji no tak czy inaczej jeżeli damy na przykład termin typu 1 do 2 dni i klient oczywiście wywiązuje się z tego, z tego z tej umowy z tego zapisu, że będzie płacił po tych jeden, jednym czy dwóch dniach, no to oczywiście nie ma wielkiego problemu, ale jeżeli klient na przykład oczekuje od nas terminu płatności rzędu 3 miesiące, 9 miesięcy, rok, bo i takie sytuacje się zdarzają, no to działa to o tyle naszą niekorzyść, że my musimy zamrozić gotówkę, czy zamrozić nasze środki pieniężne, które de facto no, bawimy się w taki, taki bank trochę, że kredytujemy naszego klienta, on, on tymi pieniędzmi swobodnie obraca, a nie my. Czyli wszystkie y, potencjalne zyski, które można by wypracować z posiadania tej gotówki, niestety nie jesteśmy w stanie tego uzyskać, ponieważ te pieniądze posiada nasz klient. I dopiero za, ten, za te trzy miesiące, za te 9 miesięcy, czy za ten rok, on nam te pieniądze zapłaci zgodnie zresztą z zapisem, jaki jest na przykład na fakturze. Ale tak czy inaczej, no moglibyśmy te pieniądze wrzucić chociażby na lokatę bankową i chociażby jakiś niewielki procent, z tego mieć, a nie możemy tego mieć no bo to ma klient, dlatego kredyt kupiecki jest takim najmniej korzystnym dla sprzedającego i należy sobie oczywiście mocno odpowiedzieć na pytanie czy warto, bo może nie warto może warto tylko robić przedpłaty, ewentualnie akredytywy i koniec jeżeli ktoś chce od nas kredyt kupiecki, to niech nas, niech najpierw zrobi z nami, nie wiem, milion obrotu, niech popracuje z nami dwa lata, to pomyślimy. Oczywiście to się tak łatwo mówi, natomiast w rzeczywistość biznesowa czasami jest bardziej skomplikowana. Natomiast tak jak mówię, trzeba sobie jasno odpowiedzieć na pytanie. Do czego dążymy? Bo może się okazać tak, że ktoś weźmie kredyt kupiecki u nas i położy nas, wywróci nas do góry nogami, dlatego że nie zapłaci, albo nie zapłaci w terminie, albo zapłaci w terminie, ale będzie to tak długo trwało, że stracimy płynność finansową. Dlatego musimy sobie na takie pytanie odpowiedzieć bardzo szczerze. Pominam tutaj jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jedną formę płatności, jakim jest inkaso dokumentowe. Wiem, że taka forma oczywiście istnieje, natomiast ja z tej, z tej formy płatności nie korzystałem. Ona jest troszeczkę zbliżona do akredytywy, natomiast pewne, różni się pewnymi szczegółami, no, takimi jak na przykład głównym takim główną różnicą jest to, że w przypadku akredytywy de facto płatnikiem jest bank, natomiast w przypadku inkasa dokumentowego płatnikiem jest nasz klient. Zasada działania jest podobna, czyli w akredytywie my składamy dokumenty do banku i na tej podstawie bank wypłaca nam pieniądze. W inkasie dokumentowym jest dość podobnie, czyli my składamy dokumenty do banku, bank Informuję o tym klienta i na tej podstawie zostają, zostają uwolnione pieniądze, natomiast płaci nam klient, a nie bank. Natomiast tak jak mówię, nie chcę się na razie wypowiadać na temat inkasa dokumentowego, ponieważ nie miałem jeszcze przyjemności korzystania z tej formy płatności, także tylko informuję, że istnieje taka możliwość. Oczywiście internet jest pełen informacji na ten temat, można sobie to łatwo sprawdzić, natomiast ja tutaj nie podam przepisu w jaki sposób to działa, ponieważ tego nie robiłem nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. To na razie byłoby na tyle. Omówiliśmy sobie w takim największym telegraficznym skrócie kilka najbardziej popularnych metod płatności. Oczywiście do Was drodzy słuchacze należy wybór, która w Waszej działalności będzie najlepsza. Jeżeli ja miałbym mówić o własnych doświadczeniach, no to stosuję trzy, czyli przedpłatę, czyli akredytywę i kredyt kupiecki. Przedpłatę stosuję dla wszystkich klientów, którzy są klientami nowymi, których jeszcze nie znam akredytywę stosuję tam, gdzie są jakieś problemy z uzyskaniem normalnych płatności, bo na przykład państwo bardzo mocno kontroluje na przykład przelewy walutowe i wszędzie, gdzie tam na przykład jest płatność w dolarach, no to musi być pośrednik państwo. Państwowy, czyli na przykład państwowy bank. I wtedy taki mój klient które działa takim, na, takim, na takich rynkach, no to nie ma innego wyjścia, jak po prostu posłużyć się akredytywą, bo nie może tego zrobić przed płatą, nawet jeśli by chciał. Nawet na kwoty rzędu tam 5000 czy 3000 dolarów musi otwierdzić akredytywę, bo taki jest wymóg w jego państwie, że wszystkie płatności walutowe muszą przechodzić przez państwowy bank, bo są ściśle, nie wiem, rejestrowane na przykład. Są takie przypadki. No i tym trzecim jest ten kredyt kupiecki w stosunku do klientów, którzy już dali się poznać jako wieloletni klienci, z którymi się normalnie i dobrze współpracuje i wtedy tacy ludzie mają w mojej, w mojej sprzedaży kredyt kupiecki, chociaż oczywiście również zdarzyło mi się przejechać na takim, na takim myśleniu, że klient który wydawał się bardzo rokujący, bardzo solidny płacił przed płatą i poprosił o kredyt dostał ten kredyt no i pierwsza transakcja już była fatal error, nie udała się Klient przestał być klientem, powstało trochę zobowiązań, które, które w tej chwili staramy się ściągnąć. Także ja osobiście zwolennikiem kryzysu kupieckiego nie jestem. Jestem oczywiście jak najbardziej zwolnikiem przedpłat, a jeżeli ktoś nie może przedpłatą, no to wtedy mówię mu akredytywa. Akredytywa jest takim najbardziej bezpiecznym sposobem płatności gdzie jest w największym chyba znanym mi stopniu są zabezpieczone prawa zarówno sprzedającego jak i kupującego ok, teraz to już naprawdę koniec, dziękuję wszystkim za uwagę w tym odcinku no i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym żegna się Michał Lisiecki ArtOfSale.pl. cześć